0: S, -O s Was willst du?
1: Über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und
2: wir haben Saurier.
1: Heute mit
2: Pipi-trinkenden Gorilla-Weibchen.
1: Zungen, die an Löffeln festkleben. Und Katzen im Dreck. Vielfragen-Glas 13.
2: Ene, mene, Mopel, wer frisst Popel? Ene, mene.
1: <lacht> Jule, du bist heute richtig Sonntag, oder?
2: Ja, ich fühle mich richtig Sonntag. So richtig nach Jogginghose und auf der Couch rumgammeln. So lange, bis ich wegschimmle.
1: <lacht> Dazu wird es nicht kommen, denn wir haben etwas zu feiern. Kinder, alle mal mit einer frischen Limo hier angestoßen. Das hier ist unsere 70. Folge. Was? Wie ultra ober mega schweine ist das denn bitte? Siebenmal alle eure zehn Finger in die Luft gestreckt. So viele Folgen von Süßes oder Saurier gibt es jetzt. Und das nur durch euch, super duper uber O -Oh mein zebra pfeift. coolen Kids da draußen.
2: Weil ihr uns so fleißig hört und uns einfach die besten und coolsten und schlausten und witzigsten Fragen der Welt sendet. So, so, so viele schon.
1: Das gehört gefeiert.
2: Zack, bumm, da fühle ich mich doch gleich nicht mehr Sonntag. Das magische Vielfragenglas springt auch vor Freude.
1: Na dann, öffnen wir hiermit? Nee, nicht so, Joscha. Okay, okay, kein Problem. Warte, das Geräusch will ich für das Vielfragenglas.
2: Joscha ist unser Musik- und Soundkumpel. Der macht, dass hier alles so toll klingt. In jeder Folge. Schon von Anfang an. Danke für alles, Joscha. Los
1: geht's. Jule, du
2: darfst zuerst. Sau gut. Oh, ich glaub, mich tritt ein Pferd. Sparky, weißt du was? Die sechsjährige Juni hört uns aus Namibia zu.
1: Was? Sogar bis nach Afrika haben wir es geschafft? <lacht> Prost! Juni will wissen, wie trinken
2: Pinguinwasser. Tschüss.
1: Verdammt interessante Frage. Mal sehen, was unser aller Lieblingsbiologe Sebastian da aus seinem Superhirn zieht als Antwort. Wärst du dort, wo Pinguine leben, wärst du umgeben
0: von Wasser. Also in den Meeren der Südhalbkugel. Das Problem ist, du könntest das Wasser nicht trinken. Entweder ist es gefroren als Eis oder versalzen als Meerwasser.
2: Da würden sie ja noch mehr Durst von kriegen, denn Salz macht durstig. Habt ihr vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn ihr Essen mit viel Salz drin gegessen habt oder Salzstangen, Chips oder gesalzene Nüsse? Danach habt ihr einen Bären-Durst.
0: Ich
1: möchte dann am liebsten einen Eimer saufen. Pinguine haben aber eine
0: tolle Fähigkeit, trotzdem genug Wasser zu sich zu nehmen. Zum einen essen die meisten Pinguine viel Fisch. In dem ist schon selbst viel Wasser drin. Zum anderen trinken sie beim Fischfang auch natürlich immer ein bisschen mehr Wasser mit. Dass das ganze Salz da drin kein Problem für die Pinguine wird, dafür sorgen die Drüsen, die Pinguine überm Schnabel haben. Da wird das Salz als Tränen wieder abgegeben.
2: Also ist der Pinguin eine krasse Wasserfiltermaschine. <lacht> Kennst du, liebe Juni, und ihr schon unsere Folge »Warum Pinguine nicht frieren?« Da erfahrt ihr, warum die Gruppen kuscheln lieben, warum sie ihre Eier unter den Füßen verstecken und welches Geschenk die sich machen, um zu sagen »Piep, piep, piep, ich hab dich lieb!«
1: Frage 2. Wie kommt Heidewitzka? Auch aus einem anderen Land. Von Sari, aus Israel. Das ist in Asien
0: warum die Zunge an einem gefrorenen Löffel klebt. Oh, das klingt ja fies. Aber ja, obwohl deine Zunge so schön körperwarm ist, kann sie an gefrorenem Metall festfrieren. Der Grund ist die Feuchtigkeit, deine Spucke oh. da drauf. Die friert ganz dünn sofort fest. Und das ist dann der Kleber, der deine Zunge am Löffel festmacht. Oh. Das kann schon mal ganz schön ziepen. Das ist übrigens nicht nur bei dir ein Problem. Wenn ein Eisvogel im Winter einen Fisch aus dem Wasser holt und sich auf eine Metallstange setzt, kann auch er mit seinen feuchten Füßen festfrieren und das kann für ihn böse enden.
2: Wenn euch das mal passiert mit der Zunge und dem Löffel oder vielleicht klebt sie ja auch an einem Eiswürfel fest, dann tief ein- und ausatmen, damit euer warmer Atem die kleine frische Eisschicht abtaut.
1: Oder jemand schüttet etwas warmes Wasser vorsichtig über den Löffel oder Eiswürfel.
2: Ich bin gespannt, was Frage 3 wird. Geht ja schon super los hier. Niklas, sieben Jahre aus Ahrensburg, fragt.
1: Wie Schwämme entstehen und wie Schwämme sich weiter vermehren? Ha, na, ganz einfach. In der Drogerie oder im Supermarkt oder an eurem Waschbecken in der Küche.
2: Sparky hat schon ganz schön viel Blubberwasser getrunken. Na, <lacht> gemeint sind natürlich die Schwämme in den Meeren. An Riffen gibt es viele, manche gibt es sogar in der Tiefsee.
0: Schwämme sind ganz spannende Tiere. Denn sie können sich vermehren, indem Teile von ihrem Körper abbrechen und an eine andere Stelle schwimmen, wo sie wieder anwachsen.
1: Wow, das ist ja fast Magie. Schwämme können aber
0: auch ganz kleine Eier machen, die, wenn sie befruchtet sind, im Wasser zu Larven werden, aus denen dann wieder neue Schwämme heranwachsen.
2: Vor mehreren hundert Jahren haben WissenschaftlerInnen im Übrigen gedacht, Schwämme sind Pflanzen. Aber nichts da. Ein Schwamm ist ein Tier, das aus vielen Kammern und Kanälen besteht und es frisst Plankton. Also mini, mini, mini kleine Lebewesen, die im Wasser hin und her treiben und Bakterien fressen sie auch.
1: Doch ganz schön coole Dinger. Frage 4 kommt von Joost.
2: Wir wissen, was Korallen essen. Ha, das ist total cool. Korallen, also die so ein schönes Korallenriff bilden, sind auch Meerestiere, die sich nicht bewegen können, sondern ihr ganzes Leben lang an ein und derselben Stelle sind.
1: Es sei denn, irgendwelche doofen, völlig... Ach, Sparky ist gut jetzt, ne? HaucherInnen, die sich nicht an die Regeln halten, brechen welche ab. Was die nun essen. Also zum einen strecken Korallenpolypen Tentakel
2: aus und fangen sich damit Plankton. Das reicht denen aber nicht. Also haben sie einen super Deal mit Algen.
1: Du meinst eine Symbiose?
2: Genau. Korallen leben symbiotisch mit Algen. Denn die Alge darf sich auf die Koralle setzen und bekommt Kohlenstoffdioxid von der Koralle. Mit dem und mit Sonnenlicht macht dann die Alge wie jede normale Pflanze Photosynthese und produziert Zucker, also Energie und Sauerstoff.
1: Ah, und das gibt die Alge dann zum Dank der Koralle. Die ist dann satt und beide sind glücklich. So nämlich.
2: Und im Übrigen wegen der Algen, die sind nämlich farbig, ist ein Korallenriff auch so bunt. Halbzeit, Halbzeit. schon. Ich hey, noch mehr das durch. Frage 5. Der sechsjährige Leander aus Frankfurt planscht mit uns weiter im Wasser rum. Warum haben Orcas hinterm Auge einen weißen Fleck?
1: So faszinierende Tiere. Vielleicht kennt ihr sie auch unter ihrem Namen Schwertwal oder manche nennen sie auch Killerwal. Das sind diese großen schwarz-weißen Wale. Erzähl, Sebastian, was hat es mit dem weißen Fleck auf sich?
0: Da gibt es mehrere Theorien. Bei unterschiedlichen Orcas sehen diese Flecken auch unterschiedlich aus. Sie könnten also den Orcas helfen, sich gegenseitig zu erkennen. Eine andere Theorie? Die Flecken lockern aber auch die Erscheinung eines dunklen Orcas auf. Beutetiere wie Robben könnten wegen der Flecken den heransausenden Orca später entdecken, weil das Schwarz mit den weißen Flecken aussieht
1: wie die Sonnenspiegelung von der Wasseroberfläche. Was ich bei Orcas auch so krass finde, jede Familie spricht da ihren eigenen Orca-Dialekt. Und Gewohnheiten und bestimmte Jagdtechniken geben sie von Generation zu Generation weiter. Hm.
2: Also so wie bei uns Menschen die Weihnachtsbaumdeko oder leckere Kochrezepte. Ihr wollt noch mehr über die großen Meeressäuger wissen? Dann hört unbedingt unsere Folge Delfine und Wale, die Wasserspritzer der Ozeane.
1: Ene Mene Mex, Frage 6. Lucy, vier Jahre alt, aus Berlin-Neukölln, fragt... Ha,
2: die Frage, ob Eltern wirklich Sachen klauen. Das weiß ich. Nope. Elstern sind im wahrsten Sinne des Wortes besser als ihr Ruf.
1: Falls ihr euch fragt, Elstern sind die schwarz-weißen Vögel. Schwarzer Kopf, Rücken und lange, schmale, blau-schwarze Schwanzfedern und dann einen runden, weißen Bauch.
2: Ich habe in der Schule auch immer die Märchen von der diebischen Elster gehört, dass die Eheringe, Goldketten und Besteck und alles, was irgendwie glänzt, klauen. Aber nee, WissenschaftlerInnen konnten das nicht nachweisen. Aber sie sind in der Tat sehr schlau und neugierig.
1: Ey, Vögel sind so cool. Wir haben schon zwei Folgen über sie gemacht. Hört unbedingt in Vögel, Akrobaten der Lüfte rein. Da kackt ein Vogel auf Jule. Und in der Folge Unsere Vögel, Gesangstalente von nebenan, machen wir nicht nur Vogelgesangsraten, sondern haben auch einen Gast auf dem Balkon. Taube Traudel nämlich. Äh, Trauderich. Frage 7, die wurde uns geschrieben.
2: Die sechsjährige Anne fragt sich, aus was ein Samenkorn besteht.
1: Das interessiert bestimmt jeden Vogel.
0: Ein Samenkorn ist nichts anderes als ein Embryo, also ein Keimling. Daraus wächst dann zum Beispiel der neue Baum. Damit der Keimling bereit ist fürs große Abenteuer in der Natur, ist er sicher in eine Schale eingepackt. Und damit er einen guten Start hat, ist in der Schale gemeinsam mit dem Keimling noch ein wenig Nährgewebe, was ihm beim Anwachsen hilft.
1: Stimmt, aus einem Sonnenblumenkern wird ja auch mal eine große Sonnenblume wenn er nicht vorher von Vogel oder Mensch aufgepickt wird. Das wäre doch gelacht. Kommen wir zu Frage 8. Die sechsjährige Charlotte Mia hat da etwas beobachtet. Warum
2: wälzen sich Katzen im Dreck?
1: Ah, ein
0: ausgedehntes Bad im Dreck. Das finden tatsächlich viele Tiere schön. Ich liebe das zum Beispiel auch. Aber zurück zu den Katzen. Gründe dafür gibt es viele. Beim Schubbern auf dem Boden kann deine Katze zum Beispiel lästige Parasiten loswerden, aber auch alte Haare und Hautzellen abstreifen, wenn es mal juckt. Katzen hinterlassen auch ihren eigenen Duft am Boden und teilen so anderen Katzen mit, dass sie in ihrem Revier sind. Und manchmal macht es einer Katze auch sicher einfach nur Spaß, sich so zu wälzen.
1: Es gibt ja den gemeinen Spruch, schwitzen wie ein Schwein. Könnt ihr dem Onkel Jochen oder allen anderen, die das behaupten, sagen, dass der Spruch totaler Quatsch ist? Wir Schweine können gar nicht schwitzen. Und deshalb lieben wir es zum Beispiel, uns im Sommer in Schlamm zu wälzen, weil das dann für uns wie eine Sonnencreme ist.
2: Ganz genau. Und wenn ihr einen Hund habt, kennt ihr das vielleicht auch, dass die sich mit maximalem Genuss so richtig gern in tote Fische, tote Mäuse oder Reh- und Katzenkacke oder andere stinkende Sachen werfen und dann drin rumwälzen.
1: Stimmt. Opi Kali hat das auch immer geliebt.
2: Ja, so eklig. Aber das machen Hunde quasi, wie wir Menschen ein Parfüm dran machen. Der Hund will anderen Artgenossen zeigen, guck mal, was für ein guter Typ ich bin. Ich rieche gut und ich bin stark, denn ich habe hier ein Tier erlegt, mit dem ich mich jetzt duftmäßig schmücke.
1: Ha. Tja, danach wurde Kali dann immer erstmal abgeduscht. <lacht> Grüße gehen hoch in den Hundehimmel, alter Schnüffler.
2: Frage 9, das wird uns freuen... Endlich wieder eine pipi frage Die neunjährige Jolanda aus Leipzig hat uns eine Mail geschrieben und fragt. Wieso trinkt ein schwangeres Gorilla-Weibchen ihr eigenes Pipi? Hm, Das ist eine sehr gute Frage und eine komplizierte Antwort.
1: Lasst mal bei anderen Tieren gucken, warum die Pipi kosten. Zum Beispiel bei Giraffen. Da schleckern die Männchen am Urin der Weibchen, um herauszufinden, ob sie Lust auf Sex haben, also paarungsbereit sind, damit ein Giraffenbaby entsteht.
2: Menschenaffen, wie Schimpanse oder Gorilla, machen das nicht. Bei Schimpansen schwellen zum Beispiel die Genitalien an, also die Vagina beim Weibchen. Dann sieht das Männchen, okay, kann losgehen. Bei Gorillas verhält sich das Weibchen einfach anders und ist kuscheliger.
1: Hm, also neue Idee zur Erklärung. Zurück zur Pippi. Jolanda hat ja geschrieben, dass sie das im Zoo beobachtet hat. Nun ja, in Zoos, auch wenn sie sich ganz, ganz viel Mühe geben, haben Tiere ja meistens viel, viel, viel weniger Platz als in der freien Wildbahn und langweilen sich auch oft. Selbst wenn tolle PflegerInnen mit ihnen spielen oder ihnen Beschäftigung geben. Einigen Tieren geht es damit nicht gut. Und so fangen sie dann an, irgendwelche für uns Seltsame Sachen zu machen oder Dinge immer zu wiederholen.
2: ForscherInnen haben zum Beispiel schon Schimpansen beobachtet, die ihren eigenen Urin trinken. Ein Gorilla-Weibchen, das sein Baby so dolle gereinigt hat, bis das Kleine keine Haare mehr hatte. Oder Gorillas, die sich selber schlagen oder die ganze Zeit hin und her wippen. Es kann also sein, dass das der Grund dafür ist, dass das Gorilla-Weibchen seinen Urin getrunken hat. Aber ganz genau wissen, wissen wir es nicht.
1: Frage 10 so schnell kann's gehen. Eli, fünf Jahre aus Herborn, hat uns diese Audionachricht gesendet.
2: Aus was besteht ein Kokon?
1: Lieblingsbiologe
0: Sebastian sagt, Wenn du wissen willst, woraus ein Kokon denn gemacht ist, musst du erstmal wissen, wer ihn denn gebaut hat.
1: Ähm,
0: denn wie die Häuser bei Menschen, können auch die Kokons aus unterschiedlichen Materialien sein. Allen Kokons ist aber gemein, dass sie aus einem Sekret, also einer Flüssigkeit, gemacht sind, die dann aushärtet. Ach so, er meint, welches Tier? Bei manchen Tieren, wie zum Beispiel Käfern, klebt dann Erde damit drin. Spinnenkokons sind aus Spinnenseide und woraus der Kokon vom Schmetterling namens Seidenspinner ist, hast du sicher auch erraten. Klar, aus echter Seide. Dabei baut die Raupe den Kokon aus einem einzigen Faden, der fast schon ein Kilometer lang sein kann.
1: Wow, diese Tierwelt einfach.
2: Doll, doll, doll und super klasse.
1: Hey Kinder da draußen, ich soll euch vom magischen Vielfragenglas Danke sagen. Es hat sich mal wieder sehr über eure Fragen gefreut und freut sich auf immer mehr, mehr, mehr Fragen von euch.
2: Bevor wir dazu kommen, wie ihr uns Sprachis senden könnt, lasst uns einmal schnell wiederholen, was wir heute alles zusammen erfahren haben.
1: Erstens. Pinguine nehmen Wasser zu sich durch den Fisch, den sie fressen, und beim Fischfang. Damit das Meersalz im Wasser kein Problem ist, haben sie Drüsen, über die sie das Salz quasi ausgefiltert bekommen und als Tränen abgeben.
2: Zweitens, eure Zunge klebt an einem gefrorenen Löffel oder Eiswürfel fest durch eure Spucke. Die gefriert bei Berührung ganz leicht und wirkt dann wie ein Kleber zwischen Zunge und dem gefrorenen Gegenstand.
1: Drittens, Meeresschwämme entstehen entweder aus befruchteten Eiern, aus denen dann Larven schlüpfen und ein Schwamm heranwächst. Viel abgefahrener aber, bricht von einem Schwamm ein Stück ab, lebt es als neuer Schwamm weiter...
2: Viertens, Korallen sammeln über ihre Tentakeln Plankton und sie werden durch die Alge ernährt, die auf ihnen sitzen darf. Sie gehen eine Symbiose miteinander ein.
1: Fünftens, Orcas sind überwiegend schwarz und haben verschiedene weiße Flecken. Je nach orca sehen die auch anders aus. Das hilft einmal, damit sie sich untereinander erkennen und es hilft beim Verstecken und Jagen. Die weißen Flecken wirken auf eine Robbe zum Beispiel wie eine Spiegelung im Wasser und so kann der Orca sich unbemerkt anpirschen.
2: Sechstens, das elstern ist ein Märchen. Sie sind jedoch sehr
1: schlau und neugierig. 7. ein Samenkorn ist der Keimling, zum Beispiel eines Baumes oder einer Pflanze. Geschützt wird der Keimling von einer Schale, in der auch Nährstoffe sind. Kommt er in die Erde, bekommt genug Sonne und Wasser, kann ein neuer Baum oder eine neue Pflanze daraus wachsen.
2: Achtens, mit dem Rumwälzen im Dreck wollen Katzen Parasiten loswerden oder alte Hautpartikel. Sie reiben damit aber auch ihren Duft ins Revier und sagen, ich war hier, das ist meins. Und naja, so eine Rückenmassage fetzt auch für Katzen.
1: 9. Das schwangere Gorillaweibchen ihre eigene Pipi trinken, ist WissenschaftlerInnen nicht bekannt. Es kann ein Zeichen dafür sein, dass es dem Tier im Zoo nicht ganz so gut geht.
2: Zehntens, alle Kokons entstehen durch ein Sekret, eine Flüssigkeit, die aushärtet und dann einen Schutzmantel für die Larven bzw. Raupen bildet. Bei Käfern ist Erde mit drin. Spinnenkokons sind aus Spinnenseide, die von Schmetterlingen wie dem Seidenspinner sind aus echter Seide.
1: So, Frau Jule, wie fühlst du dich? Wieder zurück zum Sonntagsmodus oder jetzt raus?
2: Raus! Und wenn euch jetzt aber noch nach drinnen chillen ist, ohne die Erwachsenen, dann macht ihnen eine Folge Beats and Bones an. Der Podcast ist auch vom Naturkundemuseum Berlin, ganz allein aber für Erwachsene.
1: Und wenn ihr uns auch mal eine Frage schicken wollt zu Alpakas, Lamas, Giraffen und allem, was sonst so krabbelt, stampft, blubbert und fliegt,
2: dann schickt meinem Freund Sparky von der Berliner Sparkasse und mir eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin.
1: Beim nächsten Mal geht wieder eine neue Staffel los.
2: Das heißt, nochmal eine Vielfragen-Glasrunde. Also los, schnell noch her mit euren
1: Fragen. Ene, mene, miste. Ich habe schlechte Witze in meiner Kiste. Hex, Hex. Wie heißt ein Pinguin auf einer Schaukel? Schwinguin. Ha, bis bald,
0: Rian.
1: Bis später, Sirje. S, S. Was willst du? Süßes o